0: Bueno amigos, bienvenidos aquí a Caldera Taronga, nuestro podcast del Valencia Basket. Vamos a conocer la actualidad, las novedades de la familia Taronga aquí en tres sport. Y bueno, como siempre tengo aquí a mi compañero, a Sergi Martínez. Hola Sergi, ¿qué tal? Hola, José, ¿qué tal? Bueno, y damos la bienvenida a un nuevo amigo, Arturo... Uy, Arturo, ¿qué más era? García. Arturo García, ¿no? Que además es experto en baloncesto. Hola, Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, José. Encantado de estar aquí. <risa> bueno, pues oye, vamos a ver. Eh, chicos, hacía tiempo que no hablábamos del Valencia Basket. de si empezamos, que nos parece como siempre con los chicos. La actualidad, pues bueno, viene como siempre dos competiciones, ¿no? La Liga y la Euroleague hasta ahora, hasta hace apenas una semana estábamos hablando uf, de que a Valencia Basket le costaba no mantener el nivel que estábamos viendo en Euroleague, donde está bueno pues una, un arranque histórico estaba entre los ocho primeros, todos muy contentos, pero que en cambio la Liga venía y se desenflaba Pero bueno, llevamos una semana donde parece que las tornas se han vuelto y estamos bueno, llevamos diez partidos seguidos puntuando en Liga ganando en Liga, pero en Euroleague pues, nos estamos complicando la vida, hemos salido los ocho primeros y no estamos alcanzando el nivel que esperaba. Primero, ¿qué pasa? Eh, ¿Somos incapaces de competir en dos competiciones? Porque antes pensábamos que era motivación, ¿y ahora ya? Hombre, yo creo que
1: desde luego se está viendo que somos incapaces de competir en dos competiciones. Yo creo que hay plantilla para competir en dos competiciones, pero no es el motivo por el cual no se compite. Yo creo que a principio de Liga, como has comentado, decíamos que el Valencia Basket iba muy bien en, Euro, en Euroliga, pero muy mal en Liga Andesa, y ahora es al revés. La verdad es que no, no encuentro, no entiendo una... No una lógica, no, no la encuentro, porque creo que hay plantilla para mucho más, pero bueno, sí que es verdad que la realidad es la que es, el presente es el que es, y, y de momento Valencia Vásquete en Euroliga se está complicando mucho las cosas. Pues
0: hombre, habrá plantilla, pero el hecho es que en ningún momento de la temporada ha sido, ha sido capaz de dar la mejor versión, o pues, salvo momentos muy puntuales en las dos competiciones. Arturo, ¿a qué crees que es debido?
2: Yo creo que el problema reside sobre todo en las rotaciones, porque sí que es verdad que hay plantilla hay, y plantilla hay mucha calidad, y hay muchos jugadores, pero entre lesiones, entre gestión de rotación y todo este asunto de minutos, quién juega más, quién juega menos, sobre todo se nota al principio en Liga que los jugadores más importantes como que se reservaban para Euroliga, lo reservaba el entrenador para Euroliga, y ahora no está siendo tan así, y se, yo creo que se nota el cansancio en estos jugadores como Kalinic, por ejemplo, que antes en Liga jugaba menos y ahora está jugando bastante más. Mm -hmm o sea que no un poco el motivo pues lo que nos apunta Arturo
0: es que oye los buenos entre comillas sabemos que son todos muy buenos la plantilla Valencia es que es espectacular han empezado a contar más en liga con lo cual has subido tu nivel de liga pero están más cansados en la liga ya has bajado tu nivel de EuroLiga
1: yo eh, a principio de temporada comentaba que creía que era una falta de motivación porque en EuroLiga es muy bonito jugar jugar contra equipos top de Europa como puede ser el Barcelona Madrid FCSK. El todos los equipos que ya sabemos que juegan en Euroliga, que son top a nivel europeo y que luego en Liga pues ya juegas contra el Real Betis, que son equipos más flojitos San Pablo-Burgos y el valencia que bajaba la intensidad y bajaba el nivel pero ahora no encuentro ese motivo, porque ahora es, es todo al contrario, no llevas 10 victorias seguidas en, el, en Liga, pero en Euroliga juegas contra equipos que a priori también tú eres superior y no estás dando la talla, entonces pues es yo creo que apunta todo lo que ha dicho Arturo, sí. que el tema de rotaciones ya nos nos basamos en la figura del entrenador y yo creo que hay que buscar soluciones porque no, no puede seguir así.
0: Oye, y no penséis que tal vez puede ser, y hablamos de los nuevos partidos, un tema de... de jolín, de urgencias, quiere decir, cuando el Valencia Basket en, en Liga iba muy mal, eh, oye, nos quedamos fuera de la Copa, nos quedamos fuera de la Copa, y pam, arreón y empiezas a ganar partidos, te clasificas para la Copa por los pelos, es verdad, y llevas 10 sin perder. En Euroliga, pues bueno, pues como parece que hasta... No, ocurre un poco como la Liga, realmente, hasta que no llegan las eliminatorias, tal, pues tampoco... Sí, bueno, pues está entre los ocho tal, pero pero como que no hay una... Un, un, una fecha tope, ¿no? O sea que hay una fecha tope, pero no, no hay como una urgencia extrema de que ahora o nunca. Tal vez puede ser algo de eso.
2: Sí, a ver, como que. Aunque dabas. Acaba de empezar la segunda vuelta de la Euroliga. Claro. Entonces, sí que puede ser que se hayan relajado un poco. Después de un inicio que tampoco. Se, ojalá se hubiese esperado, pero tampoco tan bueno se esperaba. Pero sí, igual ahora. En, al, al intermedio de la Euroliga. Vemos un, un arreón final. De cara ya al al top 8.
1: Yo creo que el Valencia Vázquez se está acostumbrando a eso, porque en la Liga, cuando las cosas se iban a poner muy complicadas para clasificarte en la Copa del Rey, el Valencia Vázquez se puso serio y ganó ocho partidos seguidos y se clasificó para la Copa del Rey. Entonces, ojalá veamos eso, pero mmm, yo creo que el nivel de la Euroliga no es lo mismo que el nivel de la Liga Andesa. No puedes relajarte ante equipos como el, el Lyon o como el Zarguiris kaunas que son equipos que tú tienes que ganar y equipos a los que no has ganado porque luego te viene un calendario muy complicado y que no es lo mismo jugar con todos los respetos contra el Real Madrid, CSK que contra el Real Betis o el Iberostar Tenerife, bueno, por así decirlo.
0: Pues si es por relajación desde luego hay que, no, hay que hay, es un tema hay que trabajar porque en el deporte profesional vemos todas las semanas que o vas al 100% o cualquiera o cualquiera te gana, la Valencia Basket si no está enchufado, pues oye, lo siento mucho, son muy buenos pero, y a lo mejor son superiores, pero no les da para ganar a la mayoría de los rivales si no están enchufados. Sea como sea, a ver... Eh, vamos a repasar los últimos partidos de Valencia Basket. Eh, si os parece empezamos por el último partido de, de liga, ¿no? Que fue el domingo día 24 frente al Basconia. Pues una la décima victoria consecutiva ya, ¿no? Del Valencia Basket, una victoria contundente, ¿no? 83-61, un partido, bueno, que parece que, que bueno que no presentó demasiadas dificultades. Arturo, ¿qué lectura
2: haces de este partido? A ver. El, al principio del partido el Valencia empezó dudoso porque el primer cuarto fue bastante malo, eh, se fueron perdiendo, pero sí que es verdad que a mitad del segundo cuarto hasta el final ya despegaron completamente y Vasconia no tuvo nada que hacer. De hecho, mm, por ejemplo, en tiros de campo Valencia anotó la mitad, Vasconia anotó solo el 40% y un aspecto tan importante en el baloncesto como es el rebote, Valencia Basket lo dominó por completo, cogió 11 rebotes más que Vasconia. Entonces ahí está la clave. Si metes más y encima reboteas más, el partido está hecho. Y ahí está la diferencia de 20 puntos. Uh
1: -huh. Encima que, que en ese partido, eh, pues, jugadores clave que está siendo durante toda la temporada, como por ejemplo, yo creo que el mejor de esta temporada para mí está siendo Nikola Kalinic, que creo que es un auténtico jugadorazo. Y que también estuvo muy bien en ese partido. Y también pues lo que ha dicho, lo que ha dicho Arturo, ¿no? En cuanto a rebote, pues también Mike Toby muy bien en ese aspecto. Yo creo que es un jugador que siempre será Claro, siempre se le ha criticado un poco por ser blandito no debajo de, de, del aro ¿no? que siempre los rebotes le ganaban pero yo creo que volvió a demostrar que pues ese nivel que ofreció en la fase final del año pasado de que, que era un jugador muy importante para Valencia Basket, y bueno pues ahora hay que mantener esa regularidad, con Cali sabemos que la mantiene porque siempre que sale deja destellos y, y es una pieza clave si no la que más pero luego hay jugadores como eh, Mike Toby que son más irregulares, que esa irregularidad también es lo que está afectando al Valencia Basket que no esté, pues, más arriba y ganando más partidos.
0: Yo, la verdad es que, o sea, que no entiendo nada, porque ver la clasificación, dices, oye, Basconia, pues Basconia, es que van mejor que tú, quiero decir, son cuartos, no es un equipo es un equipo de los fuertes de, de esta liga, y le metes 20, sobrado, en tu casa, no sé. Luego llega la Euroliga, ¿no?, juegas contra un equipo, ¿no? contra un rival, a priori, es que esto, claro, luego hay que demostrarlo, ¿no? Pues, oye, es razonablemente eh, asequible, como el Zalgiris, y, y pierdes ¿Qué, lo, lo pudisteis ver el partido qué imagen nos dejó este este apretado no este esta derrota por un puntito frente al equipo lituano
2: yo creo que volvemos a lo de siempre el Valencia Vázquez fue bastante irregular de hecho es un partido que de, va de menos a más porque empiezas igualado luego bajas a una di distancia de 10 puntos durante gran parte del partido y al final a la épica que es a lo que estábamos acostumbrándonos al Valencia a la épica consiguieron remontar un tres, un tres más no tres tiros libres de, de Kalinic y luego un triple de Van Rossum. Se pusieron uno arriba y el partido parecía ganado, pero, pero es que yo soy un, un, un enamorado del Zalgiris, del talento del lituano, y Grigonis a mí me parece un jugador espectacular, y ahí se vio la, el arte de magia para meter la canasta sobre la bocina y ganar el partido. O sea, son pasos, para mí son pasos, pero fue una... Total obra de arte. Y uh -huh. la verdad es que fue un palo bastante gordo para un Valencia básquet que había conseguido remontar. Uh
0: -huh. Para Sergio fuera Fueron pasos, ¿no? La canasta de Grigonis, como dice, dice Arturo, ¿no? La magia de Grigonis. ¿Qué, ¿Qué pasa con los lituanos, no? Un país tan pequeñito y tan grandes en básquet, los tíos.
1: Sí, a ver, eh, es que es el carácter de ellos, ¿no? Yo creo que también Zalgiris Kaunas. Yo me acuerdo hace unos años que... Mi primer partido en Euroliga en la Fonteta fue contra el Zarguiris Kaunas, que yo iba de aficionado. Y estaba eh, el entrenador del Barça en el Zarguiris. No recuerdo el nombre del entrenador del Barça. Y, y, y veías que los tíos tenían un coraje y ponían corazón y eran buenos. Y, y es un equipo que siempre te va a dar problemas, aunque esté abajo. Y bueno, respecto al partido, a mí en directo eh, me pareció que ya no solo paso, sino que al principio de la jugada yo creo que tarda más de 5 segundos en sacarla. De, de banda, entonces yo creo que no sé por qué eso no se revisa no sé también cómo está muy, mucho lo de revisión en el, en el básquet de, sobre todo en el, en el tema de Europa no sé si lo sabes Arturo no,
2: es que los cinco segundos te diría que casi seguro que no, pero los pasos segurísimo que no, no los pueden revisar no lo entiendo, entonces para qué está... El, la, el video arbitraje para corregir cosas, porque si no pueden revisar unos pasos, o sea, es, ahí está el partido si pudiesen corregir no, son pasos, no vale la ganasta, Valencia Vázquez gana pero no lo pueden corregir, no sé por qué la norma está así
1: Pues eso, mira, y respecto al partido yo creo que es un mazazo para el, para el Valencia Vázquez porque ya vienes de perder contra el Lyon y luego también perdiste contra el Milán y en casa, entonces yo creo que son dos palos grandes y ahora llegas a, a Grecia, no a Panathinaikos, donde tienes que ganar. Un equipo que va decimosexto, debajo tuya, y no hay margen de error. Porque mm. se te va, se te ha complicado mucho el top 8. Yo creo que, como bueno, el Valencia Vázquez nos favore, ya lo vuelvo a repetir, viene un calendario muy complicado. Y, y cuidado, que el Valencia Vázquez para entrar, para, si quiere estar en Euroliga el año que viene, tiene que estar en el top 8 de la Euroliga, no se puede descuidar.
0: Claro, vamos a repasar un poquito ¿no? el, el formato de esta de esta competición, la Euroliga, porque a ver, yo creo que mucha gente lo oímos hablar, pero <risa> nadie lo tiene claro, y es normal, es decir, es muy difícil de comprender, ¿no? desde lo, los equipos que juegan, los que son invitados, porque tienes que mantenerte de la calificación, los, ¿cómo, cómo funciona, recordarnos, y cuál es el objetivo del, del Valencia Basket, que bueno, su objetivo por el club está claro, es permanecer y consolidar, y consolidarse en la Euroliga, pero para ello, quiero decir, no tiene no tienes una, una plaza de per se, tienes que depender del resultado que obtengas en la propia competición.
2: Sí, básicamente la mayoría de equipos como Madrid, Barça, Csk tienen su pase fijo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Valencia Basket, eh, Alba Berlín, el mismo el mismo Lyon, Asbel, son equipos que sí que se juegan más eh, su, su presencia en la siguiente temporada a raíz de cómo queden en, en la misma Euroleague. Oye, ¿y qué criterio hay para que un equipo tenga, eh, o
0: si hay algún criterio, ¿En, el, el, en la plaza fija o no? Porque creo que cogen el que no. histórico, ¿no? Te
2: diría que van por invitación y Madrid, Barcelona, Panathinaikos, Olimpiacos. el Olympiacos descendió a segunda por temas... Eh, ¿Demonstrativos? Claro. Y, y sigue yendo a la Euroleague porque tiene invitación. Entonces mm. no está muy claro del todo los méritos deportivos que hay que hacer para entrar. Ya yeah.
0: <risa> Bueno, total, a lo que vamos es que a Valencia Vázquez no le queda otra que estar entre los ocho, ¿no? Sí. Eh, ahora estamos como... ¿Cuántos partidos? son no, Acabamos de empezar la segunda vuelta, pues quedan, no sé, es que ¿cuántos partidos? ¿Cuántos equipos juegan en la Euroliga? Juan dieciocho
2: y claro, pues 17 partidos de ida, 17 de segunda vuelta y llevan 22 creo, o sea que pues que quedan 12 hmm. así que el Valencia Vázquez sí que tiene que pero encima le viene el... El estos partidos en contra CSK, contra Madrid, que son más difíciles. Claro,
0: porque hemos perdido, llevamos tres jornadas perdiendo contra en teoría los asequibles. Ahí está el problema, ¿no? El siguiente partido que tenemos de, de Euroliga es contra el CSK, Contra, ¿eh? contra sí, el, CSK, el CSK de Moscú que bueno, pues ya no es un rival tan asequible. Líderes. No, no, totalmente. Aparte que, que es eso que,
1: que lo peor es que eso, que, que Valencia
0: Basket ha perdido
1: en casa. Han perdido en casa contra el Zarguiris Kaunas, que bueno, solo sea, hay que ver la clasificación, ¿no? Cómo va, y yo creo que, bueno, pues hay que seguir. Y, y bueno, ahora viene un partido muy complicado contra el Panathinaikos, y hay que ganar, es que no queda otra.
0: Bueno, tú lo has dicho, ¿no? El Panathinaikos, eh, me ha adelantado, ¿no? Porque el próximo partido es hoy, ¿no? Sí. Eh, contra el Panathinaikos, y el siguiente partido de la Liga ya es en febrero que es contra el CSKA. Uf, a ver, partido de hoy es una final para Valencia Basket, entonces, ¿no? Es un rival que que bueno, que en principio no va muy bien, va vale, decimos esto, estoy viendo, pero que como te vuelva a ganar como los otros tres, pues es que, vamos, te complicad muchísimo la vida. Tú ahora eres el décimo bajarías, no sé, dos o tres puestos y te vienen luego los, los buenos. ¿Y tu balance sería negativo: 11 victorias, 12 derrotas. ¿Qué esperas, Arturo? Eh, ¿Cuál sería la previa ¿no? eh, para enfrentarse a este Panathinaikos eh, Valencia Basket?
2: Sí, Panathinaikos viene de un cambio de entrenador, como he mencionado. Entonces. Sí que es verdad que no se puede tomar la clasificación como tal, como un, como un indicativo de lo que puede pasar. De hecho, vienen de perder hace dos días contra el Madrid en el Wizzing de 10 solo, solamente, 10 puntitos, y, si, y sin, sin jugar siquiera dos de sus estrellas, Papayanis y Papero True. Entonces, ¿qué, qué nos queda? Pues el exvalencianista Nedovic está saliéndose completamente, promedia no sé, casi 17 puntos por partido, y por sus manos pasa todo el juego... De, ...del equipo griego... ...y bajo mi punto de vista... ...la rotación es mucho más amplia... Eh, ...cuentan con más minutos los jugadores... ...entonces ahí por esa vía... ...igual sí que se le puede dar descanso... ...a las estrellas para los minutos finales... ...jugársela contra un Valencia... ...que mmm, es lo que hemos comentado... ...las rotaciones no son su punto fuerte... ...sí que es verdad que durante todo el año... ...se ha visto como panatinaicos... ...hay partidos que se van 10 abajo... ...desconexión... ...y igual pierden de 20 que luego igual remontan, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones se les achaca eso, que llegan momentos de, de desconexión en un partido y lo tiran a perder.
0: Bueno, se ha de las estrellas del Valencia Basket, un Valencia Basket que tiene una baja sensible, al menos de unos jugadores que, que, que cuenta bastante ¿no? para para Ponsornado, que es Joan Sastre, Joan Sastre se lesionó ¿no? en el partido del domingo pasado frente al Basconia, ¿cómo creéis que le va a afectar ¿no? esta baja al Valencia Basket?
1: Bueno, yo antes de comentar la, la baja de, de Sastre Quería comentar lo de Nedovic A mí Nedovic siempre me ha gustado mucho Sobre todo cuando estaba aquí en Valencia Y ya se vio que en Unicaja eh, Demostró que tenía calidad Y tenía baloncesto para jugar en un equipo grande Como es el Panathinaikos y jugar en Euroliga Y respecto a Sastre, pues sí Sastre es un jugador que siempre aporta Es un jugador que en defensa es bastante bueno Y que para Chame pues, no es importante Es una baja dura porque por las rotaciones como ha dicho Arturo y porque también es un jugador que que yo, no sé está muy ligado a Valencia yo creo que la gente como ganó la liga no aquí en, en Valencia pues también le tiene mucho cariño y es un jugador que este año pues no lo está pasando muy bien en cuanto a las lesiones ya es, creo que es la tercera lesión que sufre esta temporada y bueno pues una baja dura importante evidentemente porque aunque pueda tener el día acertado no pero siempre pues da todo por el club y, y es un jugador que siempre aporta
0: bueno, pues esto será hoy, este, vier... este viernes, contra el Panathinaikos en Grecia. Y esto no para, ¿no? El mes de, de enero ha sido terrible. El domingo el Valencia baja... viaja a Málaga a enfrentarse, bueno, a otro de los cocos, ¿no? Al Unicaja al Unicaja Málaga, partido de Liga, eh, la undécima. Victoria Valencia Basket, ¿qué opináis?
2: Está complicado porque Unicaja es también un equipo muy regular. O sea, al final no... no se puede también valorar mucho. Unicaja... Es, gana partidos contra equipos buenos, pierde contra equipos malos, al final más o menos como Valencia Basket al principio de, de la temporada. Entonces yo creo que va a ser un partidazo y no te sabría decir quién va a ganar.
1: Yo creo que es un partido bastante complicado, más que nada porque el Unicaja siempre tiene muchas ganas al Valencia Basket. Yo creo que a principio de temporada se marcan en rojo los partidos contra el Valencia Basket, no sé si por el tema de aquella Eurocup que nos ganaron aquí en la Fonteta y todo. Yo creo que siempre, pues es un rival histórico y un rival eh, que siempre se le pone las cosas muy duras al, al Valencia Vázquez, No, y evidentemente para mí no va a ser nada fácil sí. ganar allí porque en el Martín Carpena sabemos que es, un, es una cancha muy complicada. Y que Unicaja, aunque ahora vaya noveno Y no esté este año de todo bien Siempre pues las
0: cosas muy complicadas ¿Qué partido es más importante para la gente Porque, a ver, no nos engañemos ¿eh? El viernes juegas en Grecia El domingo juegas en Málaga eh, Es un palizón tre... o sea, Aunque no hicieras deporte Solamente <risa> subirte autobús, avión, tal Ya, bueno, yo llegaría el domingo a decir mira, no, no puedo con mi alma, que me están contando De jugar un partido, imagínate si has jugado
1: Hombre, yo si tengo que elegir un partido Que gana y el otro que pierde, lo tendría clarísimo el objetivo del Valencia es que tiene que ser meterse en, en Euroliga claro. año tras año, por pues, si, si quiere crecer y si quiere seguir, quiere meterse entre los mejores equipos de Europa. Entonces, yo para mí el partido importante es hoy Pero uh -huh. obviamente te voy a repetir, creo que tiene plantilla para ganar hoy y para ganar el domingo. Uh -huh. Perfectamente.
0: Bueno, oye, y no quería dejar de... A ver, Arturo, que te has inaugurado aquí con nosotros. Tú sabes que el entrenador Jaume, ya me llame Ponsarnau, eh, bueno, pues desde el principio de temporada, ¿no? Ya... Jolín, desde su renovación ha pasado ya, ya pues, bueno hay una parte de la sección, de la afición que no, que no, que lo critica, que no le gusta y que encima, pues oye, pues se le achaca mucho que con la plantilla que tiene no ser capaz de, de o no haber sido capaz hasta ahora de, de sacar la mejor versión siempre de los jugadores. Tú eres formas militas entre los anti o, o bueno eh, te gusta la, la, el planteamiento de Jaume?
2: A ver, metódicamente yo te voy a decir que como entrenador que también soy, además de chiquillos, pero también soy entrenador, algo injusto sí que es darle el mérito de las victorias a los jugadores y el de las tres al entrenador. Aún así, yo creo que muchas veces la gestión final de, de Ponsarnau podría ser mejor porque muchas veces cuando el Valencia va a un final apretado no sabes si ha sido la pizarra de, de Chaume o que ha sido el talento puro que tienen los jugadores, porque un jugador como Kalinic, tú le puedes pintar una jugada y él decirte, sí, sí, la jugada tienes que irte por aquí, pues él se va por allá, se tira un triple y lo mete. Entonces, como tampoco sabemos del todo bien si estos momentos decisivos son más en la que están en la cabeza de Chaume o en la de los jugadores, no te sabría decir, pero yo creo que sí que el Valencia Básquet podría tener un entrenador mejor, acorde sobre todo a los fichajes que ha hecho y la plantilla que ha formado, también podría haber adquirido un entrenador de más nombre que, que Chaume.
0: Bueno, o sea, que no eres muy de me vamos. No. <risa> bueno, pues la verdad es que casi, casi... Muy poca gente lo es, ¿eh? Ojo, aquí hablamos siempre de... de, de, de oye, el trabajo de técnico-entrenador. Y también que... De la dinámica, a mí es que está, me sabe hasta mal hablar con él porque lo veo un tío tan educado tal, pero de la dinamica del equipo, ¿no? Que hay, hay grupos con perfil como el de John es fenomenal y hay grupos que a lo mejor pues un perfil un poco más de sargento va fenomenal. Y eso no es ni mejor ni peor. ¿eh? Es, oye, pues lo adecuado o no lo adecuado según el momento, ¿no? A ver, al fin y al cabo... Eh
1: meter cuatro gritos te puede servir o no yo creo que también por ejemplo a Lazo le sirve porque lleva muchísimos años en el Real Madrid y yo creo que todo jugador pasa como en el fútbol en el Atlético de Madrid todo jugador que llega al Atlético sabe que está el cholo y que no le puedes discutir nada igual que en el Madrid Lazo yo creo que Chame Ponsarnao se ha ganado al respeto de la plantilla porque ha ganado títulos con el Valencia Basket pero yo ya sabes mi opinión de me Ponsarnao yo creo que no voy a entrar ya en temas tácticos, ni muy de baloncesto porque yo tampoco tengo el conocimiento para... no le voy a dar clases a de y no sería vamos un, un desastre entonces pero yo lo, lo valoro desde el punto de vista de aficionado de socio como del Valencia Basket y yo creo que el club ha hecho una inversión muy grande este año, con unos sueldos muy altos la mejor plantilla de la historia del Valencia que como no lo digo yo, lo dicen todos los expertos del baloncesto entonces yo creo que eh, se ha clasificado para Copa de Rey por, lo, por la mínima, que vas a enfrentar a Real Madrid, que es el mejor equipo de, de España junto a fútbol Club Ar contra Barcelona, y que luego en Euroliga ahora mismo estás fuera, estás décimo, y, a, y luego ya veremos la Copa del Rey. O sea, no sé, de momento yo creo que está cumpliendo objetivos, pero limitado, no va nada sobrado, ¿vale? Mm. Que no es fácil, obviamente, pero yo creo que hay hay plantilla para un poquito más, que no discuto, a mí no me no me gusta que por ejemplo meta ahí cuatro gritos y me pone no, pues no, cada uno tiene su método, su metodología y a él le ha servido para estar donde está y para ganar títulos. Pero yo le exijo un poquito más.
0: Bueno, pues nada, a ver si no, a ver cómo evoluciona la temporada que será durante la temporada no van a cambiar nada, pero al final de temporada a ver cómo. ¿Verdad que ya hablaremos, no? La semana que viene de la Copa, que es a mitad de febrero. Pero bueno, pues eh, yo lo veo muy complicado, la verdad, que el primer partido sea contra el Madrid. Es que eso es lo que te pasa por clasificarte, eh, por hacerlo deber de deberes tarde, ¿no? Por ser un mal estudiante y pegarte de la noche de antes, pues oye, pues a lo mejor apruebas, pero el raspaete y como se te complica un poco la vida, pues no. Y ahora se nos ha complicado mucho la vida. Es posible que, o sea, ojalá no, pero es muy posible que vayas, juegas, juegas contra el Madrid, palmes y adiós, se acabó la copa.
1: Claro, es que exacto, eh, la afición de Valenciana es que la afición taloncha es muy coopera, y yo creo que hay tradición, es un torneo muy bonito, la verdad, que es precioso, que todo en la misma ciudad y, y en el mismo en la misma cancha, entonces, pues sí, jugar contra el Real Madrid es muy difícil, pero bueno, Valencia Vázquez ya ha demostrado que se le puede ganar a Real Madrid, al igual que el Real Madrid también ha demostrado que se puede ganar Valencia Vázquez, pero oye, es un partido y todo puede pasar.
2: La Copa es muy especial, y en la Copa no hay ni local, ni visitante, ni favoritismos, o sea... Exacto. Bueno,
0: oye, pues todo esto de chicos, pero vamos a hablar de las chicas que como siempre, bueno, hablar de las chicas es, eh, bueno, todo, todo, todo son sonrisas, eh, buen rollo y alegrías. Vamos a ver. Las chicas por fin, ¿no? Debutaron, ¿no? Inauguraron la Convención, la Euro Cup Women, la Convención Europea, que hasta, bueno, creo que hasta el mes de enero, ¿no? En diciembre llegaron a jugar un partido de Euro Cup Women o no ha sido todo en enero. Bueno, pues hasta enero no habían jugado. Y, y hablábamos de decir, oye, ¿van sobradas en la Liga Doméstica? Una derrota contra el gran rival, contra el Perfumerías. Eh, ¿Irán también sobradas en la Eurocup Women? Pues, macho, lo que hemos visto en esta primera fase, clasificándose ya para octavos, es que sí.
1: Totalmente. Yo creo que la chica de Rubén cuando hablamos parece, no sé, que, que esté jugando a, a la play, ¿no? Porque es todo tan bonito y, y ganan tan sobradas... Porque encima es lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que ya no es que ganes, es que tuve los partidos y hay momentos en el partido que la, que la jugadora de Rubén Burgos bueno, vamos a relajarnos un poquito, vamos a disfrutar y luego ya, si se le complica un poco el partido, ponen una marchita más y destrozan al equipo rival. Entonces yo creo que es un auténtico equipazo. Que recordemos que está ha tenido muchísimos problemas, no de lesiones, sino por el COVID, muchísimos brotes, recordemos que Rubén Burgos ha pasado COVID, ha estado confinado luego hay jugadores que también están guardando cuarentena, pero aún así parece que no les afecte, ¿no? Yo creo que siguen uh -huh. igual el mismo ritmo, las mismas victorias y, y bueno, pues ahora la Europa Women, que decíamos, bueno a ver, tienen rivales europeos pueden ser mejor o peor pero los han vapuleado en la fonteta.
0: Oye, Arturo, yo tenía una pregunta. Eh, los, bueno, han jugado cuántos Do, dos partidos, tres partidos, ¿no? De Eurocup Women. Dos, tres sí, partidos. Sí. Eh, y los tres han ganado muy holgadamente. Eh, ¿Ha coincidido que estos tres rivales a lo mejor eran de ligas y eran inferiores, bastante inferiores a ti, o no? Es que eran buenos rivales, es lo que hay, y es que este Valencia es que femenino arrasa.
2: A ver, si antes comentábamos que la Valencia Vázquez de, de chicos tiene la mejor plantilla de su historia, yo creo que en el femenino pasa exactamente lo mismo. O sea, ahora mismo la plantilla que hay este año, igual yo, bajo mi punto de vista, es que creo que la competición se le queda pequeña. Entonces, sí que es verdad que entre que hay equipos más de ligas menores... Y, y que el nivel de Valencia Basquete es tan alto pues se juntan una cosa con la otra pero bueno, así también nos sirve para ver jugadoras que tienen pocos minutos como es Lorena Segura que volvió a casa como es la que la chica que ha debutado ahora mismo Claudia Conteil entonces se hace bonito de ver esto que son partidos encima en casa de una competición europea y con gente de la casa también no solo con los fichajes ¿Y qué esperas
0: de esta convención de la Euroca ahora a partir de octavos?
2: Yo creo que el Valencia Basket, si sí, sigue sí, haciendo las cosas igual, o sea ya vemos en Liga una derrota y solo contra las primeras de 20 partidos, pueden ganar la competición de sobra y a ver si entran en, en Euroliga Femenina.
0: Hmm. Bueno, yo creo que también es lo que se busca, ¿no? Que el Valencia Basket también esté en la Euroliga.
1: Yo, mira, me voy a día 29 de enero y el Valencia Basket Femenino va a conseguir un doblete.
0: Sí, de Liga y Euro Cup.
1: Yo lo veo, yo he visto en el directo Como vosotros al Valencia Básquet femenino Y es que me, me parece Un auténtico equipazo Es que ya no es jugadora porque, Por ejemplo, el Valencia Básquet de chicos De fines, Kali Aquí no, es que cada jugadora tiene su momento Y por ejemplo, te sale Lorena Segura En primer cuarto hace un pedazo de cuarto y ya no vuelve a salir En todo el partido yo el, último, el último partido fue la Fonteta Pasó eso Salió Lorena Segura el primer cuarto, el Valencia iba perdiendo en el primer cuarto y se acabó, finalizó el cuarto ganando de más 10 y ya no volvió a salir Lorena Segura y había sido clave. Luego salió Rebeca Ale, metió cuatro triples y se acabó. <risa> Mira,
0: además que muchas gracias porque estoy escuchando a Sergi y si pusiéramos esto de que cuando dice un nombre ponemos Pip eh, y lo pones tal cual, yo creo que la gente pensaría que estamos hablando de del ding -ding de, de Barcelona 22 ¿no? De esto que dices, pues sí, tío, te sale Michael Jordan y luego se cambia por Magic Johnson y luego se lo que se, se cambia por Larry Bird. Y dices, pues, cada uno tiene su momento, hostia, no te jodas. No no, es que, pero es
1: que es verdad, es así, cada uno, hombre, salvando la distancia, pero hombre, es una locura. Yo lo voy a decir y, y me voy a mojar y creo que, que lo, no sé si lo conseguirá, pero que estarán cerca de conseguirlo seguro. Doblete
0: o triplete, ¿no? Copa la reina. Uf. Venga va, triplete va. <risa> yo, yo, me
2: sumo, eh. Yo me sumo. Yo también veo capaz a, a este equipo de conseguir todo.
0: Bueno, pues esa ha sido la actualidad de, de la EuroCup Cup Women. En competición doméstica, pues bueno, recordemos, ha ganado todo, perdió contra el perfumerías, y ahora es que bueno, tenemos un, un parón, ¿no? Ha habido, como se anunciaba, no sé, varios casos por por COVID, pues eh, no sé, Arturo, ¿sabes? ¿sí? igual es la actualidad en este sentido me decía que, que va a estar un poquito parado. A ver, este partido de competición doméstica
1: en Liga Endesa Femenina, pues se ha, se ha aplazado por el tema de COVID, que como hemos dicho antes, pues es un tema que está afectando mucho a la plantilla de Valencia Básquet. Pero bueno. Eh, aún así volverán a jugar ya se verá cuando se, se va cuando, cuando aplazan ese partido no yo creo que pues la fecha será para marzo no sé cuándo cuando estipularán que, que tengan que jugar ese partido pero bueno, que es, ahora pues mira, les viene bien descansar y cogen fuerza para todo lo que viene para el tramo final de, de temporada y enganchar y ya te digo, poder competir por los títulos
0: le vienen bueno, unos días de una cierta tranquilidad, ¿no? Parece que el próximo encuentro será el día 11 de febrero ya, ante el Promete. Y bueno, eh, oye, un Valencia Basket también ha tenido una noticia, ¿no? Es la Raquel Carreras, que no sé qué te parece esta jugadora, que ha sido llamada por, por la selección, otra más, ¿no? Que, que consigue la internacionalidad con el Valencia Basket.
2: Raquel Carreras es una jugadora interior muy buena y muy joven. De hecho, ya cuando estuvo cedida el año pasado ya se veía que iba a venir este año para jugar y por muchos fichajes que hayan llegado de, de la Women NBA, de la Euroliga Femenina, la chica sigue jugando y es talento español y está aquí y está cumpliendo con creces.
0: Pues señores, no sé, hasta aquí, ¿no? La actualidad de este Valencia Básquet, bueno, mucha, mucha hemos comentado, a ver a ver cómo evoluciona y bueno, lo vamos contando aquí en los episodios de esta caldera de Bueno,
1: como siempre, un placer y bueno, a ver si el Valencia Básquet masculino gana hoy y la Valencia, la Valencia Básquet de chica, pues igual.
2: Un placer estrenarme y nos vemos pronto. Hasta
0: luego. Hasta luego.